0: Esto es...
1: La Mano Cachonda
0: Amigos, amigas de La Mano Cachonda, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Esperemos que se encuentren muy muy bien Y pues... Esta noche no es lluviosa, parece que ha calmado la lluvia en gran parte de la República Mexicana Pero tenemos una noche de terror que pues bien pueden acompañarnos en ella Entonces agradecemos mucho a todos los que están conectando con nosotros Y comienzo presentando a nuestros panelistas del día de hoy Que ya es una invitada recurrente y quiero presentarla porque primero las damos obviamente Isbeth ¿Cómo estás? Buenas noches
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Irvin, Freddy. A todos los que nos están viendo y nos están escuchando, muy buenas noches. Aquí estamos de nuevo, en este programa del día de hoy, ya súper listos.
0: Perfectamente, Isbeth. Eh, no estás ahorita en el real, ¿verdad?
1: No, ¿qué crees? Que siempre me toca en el turno de, del trabajo.
0: Ah, perfecto. No, uh -huh. pues ahorita, entonces... Ya, ya lo vamos Esta, a programar
1: un día que esté en el real
0: <risa> No te preocupes, pero la idea es que También donde estás ahorita Tienes mucha ambientación, entonces pues Ah, bueno, claro es, es parte de, ¿no? Entonces Pues te agradecemos mucho el acompañarnos En este programa, y bueno Sin más ni más, y presentándolo como, como ya lo bautizó Mi compañero Irwin hace un tiempo eh, al hombre de las Cavernas, al hombre de, <risa> de la... De la mano cachonda, ahí sí, eres el, el hombre de la mano cachonda, Freddy. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Qué, dices, qué dice la Ciudad de México?
2: Pues señor, este, descrito en su nombre de, de perfil dice me gusta Irving, este gracias por ah, la presentación. Pasó, <risa> pues así <risa> dice tu nombre. Pero no, vamos bueno.
0: A, vamos a corregirlo. <risa>
2: Pues qué te digo, ya aquí dije, uy, fuertes declaraciones ya. Por razón no
0: se conectabas, pinche culero
2: este, Y qué sé yo, incluyente y todo, ya ya saben Ya se la liberaron vanguardia. aquí, dices Sí, no, claro, ya salieron del closet y todo no, Pero bueno. pues, estamos súper bien, la verdad es que aquí una semanita más Una semana que ha estado bastante peculiar, pesada, rara, extraña y todo Por lo relajo entre pandemia, trabajo todo lo demás, sí, pero pues qué bueno que también ya los tenemos chicos, quédense, de verdad esto se va a poner buenísimo, ya saben que lo que nos toca hoy en la sección es una sección que va enfocada al terror, al suspenso, al misterio, a las cosas raras para que esta nochecita de viernes tengan mucho que pensar, a lo mejor que no puedan dormir, así que vayan, compártanlo, sus comentarios por aquí abajo y recuerden por favor que si quieren eh, regalarnos o comentarnos una anécdota Lo pueden dejar abajo por escrito Nos lo pueden mandar al a, a número Perdón, a, a los correos de, de qué sé yo O en su defecto, no sé si Jorge Quiere que lo mencionamos ya También lo, nos pueden marcar O mandar sus audios A el número de WhatsApp oficial Ya de qué sé yo, exclusivísimo Para todos ustedes, para que podamos interactuar más, interactuar más Así que, pues ustedes deciden por qué medio Y si es el caso, les dejamos Por acá abajo el número, Jorge, o ¿cómo le hacemos?
0: Eh, no te preocupes, mira eh, si bien lo estás comentando Freddy, es una novedad y que queríamos adaptar desde hace ya tiempo, ya tenemos como lo podemos ver en pantalla nuestro número oficial de WhatsApp y se los voy editando para que se los vayan aprendiendo porque esto va a servir tanto para la, el programa de la mano cachonda como para el de qué sé yo los días, los días martes entonces para que lo tengan bien al pendiente y que cualquier cosa ya sea como decía Freddy por el chat o por el número yo voy a estar al pendiente de este número entonces es el 771-330-0782 para que lo tengan bien presente eh, les repito 771-330-0782 entonces ahí pueden mandar sus anécdotas pueden mandar sus audios pueden marcar por eh, vía whatsapp y eh, sí, ya estuvimos dándole un poquito de difusión, sin embargo, lo vamos Así a hacer es. un poquito más planeado y ya con eh, Flyer y toda esta cuestión para que lo y puedan para ir qué... identificando.
2: Y para los flojos, porque Jorge le encanta dictarlo y hacerlo complicado, o sea, los acabo de dejar por ahí abajo en un comentario. Y ya lo escribió Freddy. Sí, 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 sí. Péguenlo, man, man, agréguenos, guárdenlo como y qué sé yo, ya saben y pues por ahí nos podemos estar comunicando si alguien de repente, sabes que yo quiero marcarles, tengo una anécdota, pues muchísimo mejor, más fácil y más sencillo una llamada sería por Whatsapp, ¿verdad Jorge? para Así que también sí, sea sí, más, sí. más fácil que tengamos la comunicación, márquenos por Whatsapp por favor, y de esta manera pues lo estaremos escuchando de este lado
1: a la vamos línea a... del terror
0: vamos a tratar de, exactamente a la línea del terror vamos a tratar de hacer alguna prueba les pedimos que eh, nos hagan favor de comunicarse de manera eh, de una llamada eh, ¿para qué? para ver si yo puedo de alguna manera compartir esta eh, interacción de ustedes no solamente que llegue al número sino que también tanto Isbeth como Freddy puedan escucharlos entonces pues para que todos estemos en sintonía eh, ojalá y alguno de ustedes se anime y pues eh, agradecemos a Javier Aguirre Salguero fan destacado del programa que se está conectando como cada noche con nosotros, saludos, saludos Javier, Javier. Eh, Eric Morales Hurtado dice la caverna del Platón, dice, sí, híjoles,
2: verdad. podría ser, ¿eh? podría ser la caverna de Platón, porque la interpretación habitual no es la que en filosofía les han enseñado, es una cosa más extraña, Diferentes. casi casi a tema de antro de ambiente, entonces... Tal vez, tal vez,
0: no sé de qué me estás hablando breve, pero ya me estoy imaginando, entonces, <risa> este, sí, sí pues para sea, que
2: nadie conozca por aquí el cabaretito para que conozca, me imagino, el, bueno, otra, tipo, o sea, en Pachuca, la caverna, el ático, digo, la caverna, el, el ático, ]ático Casablanca, de y otros lugares más que había, digo, había, no me consta que sigan existiendo por allá,
1: había,
0: había, había y ya están extintos ahorita, y sobre todo en la pandemia, este, pues sí, agradecemos mucho a, a las personas que están conectando con nosotros y pues bueno, arrancando, a mí me gustaría que arrancáramos como es clásico ya con el programa, con la anécdota de Freddy o con lo que nos viene a contar, ya que siempre, es, es la introducción a este programa, es lo que de alguna manera llega a, a este, dar ese ambiente de, de noche de terror de viernes, este, Freddy adelante por favor.
2: Ok. Pues esta vez eh, la anécdota que les tengo es un poco peculiar quizás, digo, la verdad que, no, que creo que no es, es una anécdota que no es muy larga y fue algo que estaba recordando hace, hace un tiempo. La verdad es que no recuerdo si platicaba de esto con ustedes o platicaba de esto con unos amigos hace unas semanitas en las que eh, tuvimos por ahí la reunión con uno de mis ajados, pero eh, ustedes han escuchado de los Fuegos Fatos, Creo que ya lo hemos tocado para en un programa Me suena,
0: ah, creo que sí. me suena el nombre Pero no, no me acuerdo exactamente qué es Woody.
2: Ok, para los que No sepan o si tienen idea, también déjenlo por ahí En el comentario, lo que ustedes saben de los juegos fatuos Les explico un poquito de lo que ¿Salió es ¿Salió en alguna y, película bueno, o cómo... soy yo? Pues una de las referencias Reales es IT En, en IT ah, o en eso sí, o ¿no? Como le sí, sí, decir, sí, sí, cierto, sí, habla cierto. precisamente de, de las luces de muerte, de los juegos fatuos y, y salen muchas ah, ten, Bueno Digamos, la, la manifestación de la que les voy a platicar Pues tiene, o aparición en muchos lugares No solamente en películas Y de hecho, eh, es una manifestación Real eh, Que físicamente cualquiera en teoría podría verla Pero no es algo tampoco Que por ende lo puedas apreciar En cualquier momento Que es un Fuego fatuo en sí, vamos a tomarlo Vamos a describirlo, vamos a definirlo como, bueno, creo que por ahí lo están, lo están dejando en un contexto más esotérico, pero estamos para allá, es sí, sí. una especie de resplandor, eh, de llama, eh, que se le alcanza a ver normalmente en los cementerios. A nivel ciencia, a nivel okay. científico, se dice que son precisamente por acumulaciones de excesivas. De fósforo de, y de, de
1: todo De fósforo,
2: eso. exactamente, principalmente de fósforo, no. más que de gas, de fósforo. Recordarán que el fósforo, digo, hasta ciertas épocas atrás, es lo que se ocupaba para prender o con lo que hacían cerillos y con lo que se prendían, pues, los diferentes instrumentos. Paulatinamente, como el fósforo es un poco tóxico, este, en altas concentraciones se descontinúa el fósforo, se utiliza, pues, concentraciones de pólvora y fósforo ya, ya mezclado. Más que nada pólvora, que es lo que los cerillos, que el todavía ocupe, pues tienen. Más, Pero...
1: Es que es el... Perdón que te interrumpa, Freddy. Es, según sé, es este lo que es el gas del fósforo más toda la descomposición vegetal que hay, en este caso por eso es mucho en los cementerios, porque como dejan todas las sobrantes de las plantas y de las flores que se llevan, es ahí donde se dan estas situaciones.
2: Exactamente, es donde mm. se puede dar como esta reacción eh, el fósforo, de hecho cuando hay una, una alta concentración de fósforo lo que ocurre en los lugares es que se ven como luces, que puede ser una luz, un destello, o puede ser como si tú a, lo, bueno, a la distancia pudieras ver algunos cementerios y estuviera pues relativamente muy oscuro oscuro, verías como que tienen un resplandor los cementerios, que no es otra cosa que precisamente estas liberaciones de gases y demás, donde va incluido el fósforo y como lo dice bien Staceberg, pues toda la, toda la descomposición vegetal que hay en la zona. Esto es como no por es la parte científica.
1: Combustión. Es una combustión espontánea, ¿no? Realmente eh, es algo que se da de momento, se inflama y luego ya.
2: O sea, desaparece en un no, Normalmente, sí, exactamente, uh -huh. no es como que vayas a verla ahí todo el tiempo, pero hay lugares, dependiendo también la magnitud y muchos otros factores, que sí puede durar un resplandor como si fuera... Normalmente son resplandores que pueden ser entre de, de todos los verdosos, todos azulados, azulados, este, más que de otro color porque no tienen realmente un, una situación de calor tal cual, simplemente es una reacción química. Normalmente si tuvieran reacción de calor como tal, como tal, sería con tonos amarillos, ¿va? esto habla, hablando químicamente. Pero a veces sí. se pueden dar manifestaciones en algunos cementerios, tampoco quiere decir que sea en todos, o posiblemente Exacto. sí, pero la iluminación que hay normalmente alrededor de ellos, por las, las, bueno, las casas y todo lo que tú quieras, no lo hace perceptible, pero en algunos lugares, pues, es posible captarlos. Esto como a nivel científico, es la parte de descripción de lo que serían los fuegos fatos que normalmente son posibles ver, digamos, pues, prácticamente por cualquier persona que está en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Okay. Normalmente así lo relacionan, pero por ejemplo en la mitología y demás cosas, como por ahí de hecho este Eric Morales lo está comentando, Este dice, son las almas, dice por ahí, es una de sus interpretaciones, sí, 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 las sí, almas. Y sí, de hecho, hay muchas interpretaciones en leyendas de Japón y otros lugares. Los interpretan como la, bueno, se les llama yokais, o bueno, tiene muchas definiciones para cierto tipo de criaturas que no son necesariamente espíritus, sino son como otro tipo, digámoslo así, de especie a nivel este mitología, vaya. Okay. Y normalmente lo relacionan que estos son una especie como de llamitas, de llamaradas o de fuegos que se andan paseando por ciertas zonas. Pueden ser bosques, pueden ser zonas este, como montañosas, y pueden ser sobre todo también cementerios, por eso se les relaciona mucho con los fuegos fatos en la parte científica. Y otros más, precisamente como lo dice Eric, puede ser la manifestación de alguna especie como de alma, entre comillas, aunque recordemos que es un poco complicado por la cantidad de energía que requeriría la aparición X para poder alcanzar ese tipo de manifestación, pero también hay posibilidades porque hay ciertas circunstancias que se pueden dar. Bueno, ¿por qué les planteo toda esta introducción medianamente combinada entre lo científico y lo fantástico? Porque lo que yo les quiero platicar el día de hoy es de un par de ocasiones, en una en particular que me tocó ver fuegos fatuos. En algún momento, yo cuando la, o la primera vez que me ocurre, pensé que era esta manifestación de que ya había leído, ya había escuchado, más que otra cosa, hasta que se pone extraño. Eh, bueno, para que, lo, para que los puedan meter en contexto, y creo que lo he platicado en algunas ocasiones aquí en el programa, o, algunos, o mis amigos normalmente lo saben, durante un periodo de tiempo yo tenía la costumbre este, de salirme pues, por la noche real, Háblese 2, 3 de la mañana Pinche eh, Sí, güey, o sea Me salía de mi casa así de pues, No quiero estar en mi casa O me sentí incómodo O quería simplemente Relajarme un rato y para mí Lo más sencillo era salirme de mi casa por la madrugada e Irme a caminar por mi pueblo sí, En sí, ese entonces, mi pueblo Pues no era tan Bueno, no es, no es tan peligroso aún Pero pues al día de la delincuencia Sí se ha incrementado, aparte entre Todos nos conocemos, ventaja y desventaja y pues a mí, por parte de mi familia y otras cuestiones, pues me ubican también relativamente bien en, en, en este sentido, en el municipio. Entonces había cierta garantía de salirme sin mayor problema y de andar tranquilamente, pues por todos lados, a cualquier hora, sin tanto, sin tanto problema. Pero bueno, les hablaré con estas ocasiones. Yo la verdad andaba, o ocurrió también algo, creo que también esto era, era parte como del asunto. Yo en ese periodo, la verdad es que se sí andaba, no depresivo, no mal, pero fue una etapa de mi vida en la cual sí... No me sentía nada a gusto con mi mundo en general, eh, con las personas que me rodeaban, con las relaciones con ellas, interpersonalmente también no estaba yo como muy a gusto y una de mis fugas real era hacer este tipo de situaciones, salirme de mi casa a pasear por la madrugada y normalmente tenía la costumbre de andar vagando por varias partes del municipio y terminaba siempre sentado frente al cementerio de mi casa, que para quien no conocerá... ¿Esto en el Estado tradice? de México, cierto? En el Estado de México, exactamente. El municipio se llama Nopaltepec, ya lo he dicho en algunas ocasiones. Yo llegaba precisamente a sentarme enfrente de, del cementerio. ¿Por qué? Una, el cementerio está prácticamente a las afueras, a, la a la salida de mi casa, de, de hacia mi casa, del municipio. Hacia atrás del cementerio solamente hay terrenos de siembra y nopaleras, no hay otra cosa. Y enfrente del cementerio había una especie de explanada, porque siempre ha habido unas canchas ahí, y en algún momento adaptaron como una especie de placer, pues sí iba a ser como una, otra explanada adicional, pero nada más era como lo plano y unas escalerillas daban de frente a la puerta del cementerio, entonces era como relativamente cómodo llegar, estar ahí recargado en las escaleras y estar mirando pues hacia adentro, en algunas ocasiones llegué a entrar, o varias ocasiones llegué a entrar, inclusive ya lo platiqué por aquí, este, y en una de estas ocasiones... Entré, pero precisamente porque yo estaba pues, perdido como ni pensamientos, pensando mil cosas en ese momento, y de repente a mí me llamó la atención la primera ocasión, que como lo acabo de mencionar, como hacia el fondo, hacia una esquina que curiosamente está un poquito más este, saturado el lugar, inclusive hay varios árboles, bueno, no varios, habrá como 3 4 árboles algo coposos en esta zona, en este, en este pedacito, vi como una especie como de destello, pero el destello no, era una, no fue un lamparazo, no fue otra cosa, tenía un tono como les platicaba, como de color azulado, y fue, fue muy rápido, fue muy instantáneo, pero lo suficiente como para que sacarme como de mi letargo y empezar a mirar hacia adentro hacia del panteón. Entonces yo me quedé así como que, ah chinga! Al momento pasaron dos cosas por mente, una sí fue un poquito como de miedo, por pensar obviamente lo, lo primero de, ¡ah, no mames, algo se va a aparecer! Digo, aparte de mis experiencias <risa> previas, y después fue así como que, ¡no, tranquilo, güey! Seguramente fue lo que yo ya había leído, investigado hace... Pues tiempo atrás, que eran los fuegos fatuos por parte de todo esto que platiqué al principio. Lo dejé pasar ahí, esa primera noche quedó con eso, de hecho después del destello como que al hacerme reaccionar digo, ching, ya es muy tarde, de hecho ya iba a tarde, ya eran como casi las cuatro y media, cinco de la mañana, entonces ya vámonos de regreso a la casa antes de que alguien se levante, y haya pues, algún pues problema. Habrán pasado dos o tres noches, y yo llevaba estos días este, pues pensando precisamente en lo que había visto, entonces dije... ¿Será? No será. Entonces, un, una buena noche como otras más, me salgo y mi recorrido fue un poquito más directo hacia el cementerio. Okay. Este, en esta ocasión no solamente me quedé en la explanada, sino ya eh, me, me metí, vaya, y les platicaba que entrando, entrando en el cementerio hay una especie como de... Lo ocupan para, para a veces hacer alguna celebración religiosa ahí. Mm. Lo que sería una capilla, pero la capilla, o sea, no tiene... O sea,
0: ¿fue en no mismo está
2: completamente cerrada. ¿El ¿vale? mismo
0: cementerio donde quería llevar una señora?
2: <risa> Algo así. Ok. Este. Me quería llevar una señora. Sí, una que nos <risa> estabas
0: contando que, que se te había aparecido y que te estaba llamando,
2: güey. Oh, sí, bueno, es que me dijeron que una señora me quería decir. Ok, sí, no. Cuando yo era niño les platiqué que en una ocasión que se va a arreglar eh, la, las tumbas por Día de Muertos. Se me apareció algo muy extraño y lo curioso era que no fuera, no era de noche, habrá sido como las 2 de la tarde quizás, mediodía día, 2 de la tarde. Yo estaba niño, tenía como 5 o 6 años, platicaba y algo me hizo llamar, algo me llamó la atención que yo regresé la mirada hacia atrás y vi una aparición como una señora, yo les platicaba, muy hermosa, eh, cubierta de blanco, medio rara porque no se veía, este una era muy alta y dos se veía como transparentona que me llamaba. Digo, esa negra está por ahí en los videos, más completa pueden checar, sí, 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 pero sí. es el mismo cementerio exactamente ese, es el mismo, es el mismo lugar, y bueno regresando, yo me, llegué a ese lugar, me meto a la capilla porque les comentaba que por el frente está descubierto, nada más son como tres paredes y el techo obviamente, lo demás es, queda como abierto para toda la gente que pues va ahí o está dándole la última despedida a su difunto, qué sé yo y curiosamente en este lugar, al centro hay una especie como de plancha, donde normalmente dejan ahí el, el féretro, el ataúd y a mí se me hizo fácil pues irme a, en lugar de quedarme en otro lado, irme a trepar en esta madre como cualquier cosa, lo que al día de creo que lo he pensado en algunas ocasiones y la verdad sí digo, no, pues es bastante tétrico, o se vete a, al cementerio a las 2, 3 de la madrugada y a sentar donde colocan o sea, normalmente, si bien pinche loco. pero con los muertos sí está extraño, ¿no?, pero bueno, eso es lo que hice estuve ahí un rato entre acostado sentado pensando en las cosas y la verdad es con el propósito de querer ver algo o sea, sí, mi intención si sí era ver si se volvía a producir algún chispazo o lo que había visto algo real y pues ocurrió, de hecho yo estaba a punto de irme yo ya no sé cuánto tiempo había pasado ya me iba a retirar y cuando yo me iba a bajar precisamente de este lugar no estaba trepado alcancé a ver como un destellito pero menor que el que había visto noches atrás entonces cuando me quedo así de chinga! será no será, regreso la mirada y no se veía nada entonces dije, pues bueno, creo que no, a lo mejor lo imaginé. Ya me bajo, termino de bajar del lugar, ya salgo y vuelvo a ver cómo del pilar último donde yo estaba a punto de, de brincar ya para llegar como al pachecillo o lo que sea, se refleja como luz, o sea, como si algo hubiera aventado luz de detrás donde yo estaba. Y uh -huh. entonces volteo luego, luego, pensando que estaba algo muy cerca, la verdad es que sí, algo asustado el corazón palpitando un poco fuerte. Y de ese lado, bueno, donde yo veía al fondo se veía como una especie, como si hubiera dejado prendida una veladora, se veía como una flamita pequeñita, pequeñita pero que destellaba no en, no en amarillo ni no en rojo, sino un tonito como azul verdoso, entonces cuando me quedé así fue así de, ay güey me quedé Está no sé cuánto tiempo sí, 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 me quedé un rato pasmado y fue así de, me acerco no me acerco entonces yo de repente dije, va y empiezo a caminar como hacia enfrente, obviamente, no rápido, no eso, sino como que con cuidado, pensando en... En ese momento como que se te prenden todas las ideas de todo lo que sabes, de lo que te tienes que cuidar, de lo que lo tienes que hacer, de lo que no pasar, no tienes que hacer, de lo que te puede pasar hasta cierto punto, porque me estaba arriesgando, ¿no? Y, en, y empiezo, pero voy caminando así como con cierto sigilo, y en ese momento la llamita que yo había visto como que desaparece, pero vuelve a resplandecer, no sé si se movió rápido o realmente desapareció, apareció otra, resplandece como como una luz detrás de, de una de las tumbas, de estas que arman normalmente como si fueran casitas pequeñas, no sé si en sus lugares donde viven, nosotros si uh -huh. ustedes conocen, hagan esto, y entonces eso me hizo moverme más rápido, sí me hizo acelerar como un poquito el paso, pues por miedo a perder lo que estaba intentando ver, como que en ese momento el miedo se me quitó, y era más, era más la trinoma o sea, que no de quererme acercar. Pues para seguirlo viendo realmente, entonces... Cuando yo pego la carrera, ahora sí veo Cómo esta cosa se desplaza Hacia arriba, como llegando al techo de, de la cúpula de esta casita Y se vuelve a meter, o sea, como si Estuviera jugando, así de Te veo, o me ves, no me ves, no sé Algo así en ese momento, eh, se me ocurre pensar Ajá. Entonces, llego ya Un poquito trotando a la zona, porque No hablo que son, hablar de que son A lo mejor, no sé, no me aproximado 50, 100 metros En donde yo estaba, al final de, de la barra Del cementerio, que es donde yo veía el resplandor y a un costado pues ya está esta, tumba va ya cuando doy la vuelta nuevamente esa madre ya no estaba, entonces fue así como que qué show, me, me asomo como por dentro de las ventanitas de la, de la tumba, no veo nada, lo único que sí noté y eso fue extraño, es que las ventanas de, del, del, de la tumba, esta, los cristales que tenía, los acrílicos que tenía, estaban empañados y por dentro a, a mi recuerdo pareciera que había una veladora prendida al fondo pero no se movía, o sea, no, 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 no había ningún movimiento de la llama, sí,
0: no, no sea sé, cosa o sea, que por moverse, como nada.
2: si hubiera una luz, pero no parecía una luz de algo prendido. Pero al momento, pues, no era mi interés realmente, porque se veía como muy bajito. Inclusive pensé que a lo mejor me lo había imaginado por el tipo de acrílico vidrio que era, que es como este rugosillo. Entonces digo, a lo mejor no es nada. Lo que sí insisto era la, la, la sensación tanto por fuera como por, como creo por, yo por dentro de que estaba húmedo el cristal para esto, entonces cuando estoy viendo por ahí alcanzo a ver otro destello y el destello ya se veía como hacia atrás del cementerio por donde les platico que hay como varios árboles colocados por ahí y un lugar que no me agrada tanto porque pues cercano de esa zona por temas de la familia hay algún par de personas pues ahí enterradas entre ellas una primita que murió hace pues, bastante tiempo y uno o dos años, no recuerdo realmente la edad que tenía pues precisamente su tumba recuerdo, estaba en esa zona entonces Camino como con cierta mayor desconfianza intentando ver si alcanzaba a ver algo y dicho y hecho, pero ya no eran una, ya eran dos mitad las que estaban como jugueteando detrás de una cruz de estas que de, de piedra, de mármol o lo que sea, que había precisamente en unas tumbas a un costado de uno de los árboles. Entonces yo me quedo más sorprendido porque ya, no sé, ya estaba yo más cerca, a lo mejor a 15 metros de estas cosas... O sea, ya pero cansado, tú todavía yo...
0: seguías buscando, como que las ver, o sea, no, no...
2: Sí, no, o sea, yo, yo seguía buscándolas, por eso se me seguía como metiendo hacia atrás del panteón. Entonces, digo, a mí me llamó la atención cómo jugueteaban. Eh, para describirlo, pues es complicado, pero hay películas que a lo mejor lo, des lo podrían interpretar mejor, o sea, eran dos llamitas que dejan como una especie de estela verde verdezona, que se encuentran y se separan De repente como que se mezclan No incrementa la llama, sino todo lo contrario Como que se reduce y se vuelven a separar Y estaban uh -huh. así jugueteando alrededor Precisamente de, de esta cruz de, de mármol Que que les que estaba ahí Y de repente, como, así como las vi Desaparecieron Entonces sí, yo de me quedé claro. así Ay, qué pedo Ya cuando yo me iba a meter más como para buscarlas Yo les juro que escuché Una voz detrás de mí como de un señor Muy ronca que me dijo, no entonces se meló la sangre, o sea, imagínense Yo estaba uh -huh. tan entretenido eh, Buscando estas madres, y de repente En un panteón, en la noche, reaccionas Cuando escuchas una voz, detrás que te dicen no. ¿no, no no, 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 o sea Yo la sensación, digo, no sé, imagino que A la gente la han espantado, de repente, hasta de broma Lo que sea, yo, yo, a mí me han Espantado jugando, lo que ustedes quieran Yo siento que la sensación en ese momento fueron Cinco, seis, diez Veces más de un susto cualquiera O sea, porque, de hecho, se me pone hasta la piel Chinita de recordarlo esto, o sea, fue el susto de, 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 de mi vida. Bueno, quizás no, pero en ese momento, pues es que el susto de mi vida. Y pero aún cuando de repente, o sea, en ese entonces, más que ahora, porque era un poquito más agresivo en ese entonces, fue como de dar un brinco hacia el frente para voltearme, o sea, no voltear sobre mí mismo. Esa era mi reacción. Brinco hacia enfrente, volteate, como por si tienes que partirle la madre a alguien. Prácticamente esa era como mi reacción. Y cuando volteo, no veo nada. Y en ese momento cuando yo no veo nada Ocurre algo peculiar Bueno, más de lo que ya estaba ocurriendo Empieza a soplar como que el viento Siento que no había Empieza a soltar el viento en la zona Entonces todo se vuelve una película de terror Realmente porque el miedo Me empezó, lo que pocas veces Me empezó realmente a hacer Como ponerme nervioso Temblar, sentir eh, Que no debería de estar ahí Entonces en ese momento vuelvo A, vuelvo a ver un destello como detrás pero ya no hice lo que yo pensaría al día al de día, hoy, inclusive de otras ocasiones que pude, porque normalmente habría hecho que era volverme a voltear y ver lo que estaba detrás Fue, volví a ver un destello y dije, no, me voy y empecé a caminar así como la ah, como cuando apagas la luz de un pasillo que está retirado en tu casa, ¿sientes que algo te sí,
0: ¡Chinga! le sí? dices, vamos y a
2: caminar así, o sea, como rápido, pero no tan rápido y como muy, con mucho miedo con mucho miedo ni siquiera, ni, o sea, del miedo que traía ni siquiera me fui a la puerta, o sea Empecé a caminar así de frente, de frente, como para pegar con la barda y esa zona, digo, para quien conozca el municipio, porque hay gente que para de hecho veo que está conectando, sabrá que la barda realmente no está muy alta, ni de fuera ni por dentro. O sea, es, tiene un buen tamaño, pero es como de piedra esta de que luego ponen como en carreteras, caminos, uh -huh. piedra, como de río, todo esto. Bueno, no tan, no tan. Como lisa, en pedrado. No, la, 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 en un pedrado. Un exactamente una barda elaborada de esta manera. Entonces, ya cuando estaba yo a, no sé, cinco metros de la barda, quizás menos, ahí sí pegué la pinche carrera de mi vida. Por dos ¿Pero si sí porque... te venía
0: siguiendo algo? O sea,
2: no sí sé, se es que no sé yo, yo, yo sentía que sí, obviamente puede haber sido el susto, pero sentía como, como frío No sé si me explico, o sea, ya no era solamente Que estuviera haciendo aire, bueno, yo no recuerdo Que si sí era frío, porque no recuerdo que trajera nada Muy pesado encima, pero en ese momento Cuando iba corriendo entre el miedo y todo, sentía Frío, sentía algo más Y lo digo, los últimos cinco metros Me los aventé en friega, tanto por huir De lo que sentía que podía estar atrás como por obviamente tener impulso para poderme trepar a la barda y salirme pues así como me trepé me caí del otro lado y cuando yo caigo del otro lado, oh, o el día de hoy todavía lo, lo, no, no sé qué habrá ocurrido yo caigo y digo, no, no es como que caiga como bulto ni mucho menos, pero uh -huh. escucho como detrás de mí en la barda como si algo se hubiera estampado con ella así, un no, ruido seco neta. como de como de un costalazo, algo así alguna vez dejado caer un costal, pero sí, le sí, pegaron sí. a la barda, entonces yo fue así de Pensé que había tirado a lo mejor algún, no sé, piedra que estaba ahí o algo, pero no había nada abajo realmente. Y pues lo que terminé de hacer fue, pues obviamente, avanzar lo más posible hacia donde está la explanada que tenía lámparas e intentar, como está un poquito más en alto, ya que y va como bajando, este, ver si había algo pues dentro del cementerio que se alcanzara a ver. Cuando llego ahí, ya observo para adentro y lo único que alcancé a ver, no sé si también, digo, ya en ese momento utilizaba lentes, no recuerdo si traía los de contacto o simplemente estaba yo así, Alcanzaba a ver como una lucecita precisamente en la zona que yo les platicaba donde hay árboles. Y habrá estado por ahí, tanto yo parado ahí como esa luz, y otros cinco minutos quizás. Noto que desaparece y acto seguido me regreso para mi casa. Y hasta el día de hoy les puedo decir que de las ocasiones, porque todavía después de esto llegué a ir, pero de las ocasiones que volví a ir, la verdad es que sí ya pensé muchísimo más en meterme al cementerio. Lo volví Como a, lo se, te, volví oye, a hacer... se te quitaron
0: <risa> se te dieron las ganas de volver a ir, ¿o?
2: Me hicieron más Ahora precavido sí para penso. meterme. Ahora y sí normalmente, me pensé, ¿no? digo, quien, quien me lo recuerdes entonces, yo por ahí creo que vi a Omar López, él no me dejará mentir, hubo un tiempo de, después de eso, y él lo sabe, que yo conseguí en un mercado por ahí de, de pulgas, que hay en Notumba, un municipio cercano, conseguí un, do, conseguí un estuchito, de hecho, no sé si ustedes todos los habrán visto, Jorge Uh -huh. o se los llegué a presentar, no sé porque era complicado cargarlo, un estuchito con dos dagas
0: y esas madres, ¿se
2: acuerdan? y esas sí. madres, la, todavía cuando iba allí, cuando, cuando iba a este lugar las llevaba, las llevaba cargadas, obviamente ya con lo que yo sabía, conocía en ese momento ya yo había hecho una serie de cuestiones ra raras, tal, lo que ustedes quieran como para curarlas, que no fueran un pinche metal cualquiera, sino que fuera algo que quizás, según lo que yo había investigado, me sirviera para algún otro tipo de energía, entre lo que fuera y las estuve cargando bastante tiempo, un día bueno, no recuerdo de qué manera las perdí pero pues, después de eso que les platico, fue que las empecé a cargar y las ocasiones que llegué a entrar, normalmente siempre, siempre, una la traía escondida, se podían colocar como la espalda y estaba hacia la espalda, y otra siempre la traía metida aquí, no algo que yo reuní te, para... tengo para duda, ¿esas
0: esas dagas, te las recomendaron llevar? No, yo le
2: investigué y encontré cosas extrañas entre todo lo que investigaba y la intención, más que, más que fueran un daño físico, digo que también podía ser para eso, obviamente, era más que por el tipo de metal eh, que tenían. Tenía algún. Le, le adapté casi donde terminaba como la lengüeta entre el, el puño y el, y, el, y el filo, vaya. La de, la de cual guía algunos este, hilos de, de bronce, precisamente porque me habían. Como, o lo que había investigado es que este tipo de, de, de material, pues, por lo. La pureza, digámoslo así, llega a poder contrarrestar, combatir o alejar a veces ciertas cosas. Entonces, mi intención, real ¿cuál era? Si algo se me aparecía tangible o no tangible, mi intención era hacerle algo. A por lo menos detenerlo, alejarlo, tener tiempo para hoy. Ese era mi pensamiento en ese momento. No recuerdo haberlos yo ocupado, les soy sincero, pero cargaba con ellos cada vez que entraba a, al cementerio. No, y pues básicamente no. es esto, es lo que les quería platicar. Algo del tema relacionado con los fuegos fatos. No es la única ocasión que he visto fuegos fatos. Ya les platiqué en otra ocasión, enfrente de la hacienda que siempre hablo y ya creo que hago promoción por aquí sin querer. Enfrente, Oye, como sí, a
0: de un kilómetro,
2: chingue. hay un cementerio que está muy pinche solo porque está trepado en un cerro donde no hay nada. Yo un día les platicaré algo que ocurrió por ahí con otros compañeros de este lugar. Pero pues por lo pronto hoy ha sido todo. ¿Qué opinan?
0: Perfecto, Freddy. Eh, tengo varios eh, comentarios en el chat. Eh, dice Eric Morales Hurtado una de sus interpretaciones es las almas es lo que comentaban de los fuegos fatos que comentas eh, dice Javier Aguirre
2: Salguero en Mushishi dice eh, algo así exactamente como hay un anime que se llama Mushishi donde retratan precisamente estas apariciones de fuegos fatos o llamitas,
0: dice Macupa Chelo algo así se llama saludos Isbet. saludos también para ti y eh, Ranulfo Bustos dice buenas noches Amigos de qué sé Yo eh, Justo estaba poniendo ahorita el número de contacto De vía Whatsapp para que nos puedan inscribir También por ahí eh, Es el 771-330-0782 Para que lo tengan presente Y este ya Freddy también lo puso En el chat entonces para que Lo tengan ahí este a la mano Por si quieren mandarnos mensaje por ahí Yo lo tengo al pendiente y Si, pues si nos eh,
1: quieren preguntar algo también
0: Exactamente si quieren sí, preguntar claro. algo hay, hay varias cuestiones que que de repente generan duda, yo sí, en esta cuestión de los juegos factos no estaba como, o sea, yo lo había ese esa referencia por la, tanto la película, la película como la novela de Ita, ajá, exacto, pero no sabía exactamente qué era, incluso no sé si es eh, una traducción directa del, ahora sí que del libro que estaba en español de España, pero no yo la verdad no lo había escuchado más que allá. Y sí sabía o, o esta cuestión de, de, la, de las luces en los cementerios, o este, este tipo de luces, o este tipo de fuego, lo como lo quieras llamar. Pero eh, yo pensaba, o yo lo tenía relacionado más con la parte de la brujería o de las brujas, porque ya ves que también era por la parte ah, de... Es que es, es lo fuego, que dicen,
2: que... ¿no? Que la, las, estas brujas se convierten en... Pero
1: en esos no, se supone que esos no son fuegos, Fat Bush, no, porque claro. no se generan, no son espontáneas. Sí. yo, fíjate que yo había escuchado hablar de los juegos fat, fatbus pero, como con esa parte de, no sé si han visto que cuando hay algún accidente mm. en la carretera o algo, bueno, se dice, yo así lo había escuchado como una leyenda, que se dan eh, precisamente por lo mismo, eh, de la combustión y todo eso, también con los animales muertos en las orillas de la carretera y que luego se da mucho en esas partes, aparte de los de los pantanos, o de donde hay ojos de agua, es clásico también
2: de o, los pantanos exactamente,
1: pero se le daba, en, en la parte esotérica y todo esto, es una cuestión de, de que son almas malignas son almas malignas que como no han podido encontrar paz, ni trascender ni llegar al cielo tratan de, de como que desviar a la gente de sus lugares, para que también les pase algo, y entonces se queden penando como ellos yo tengo... Eso es lo que yo tenía entendido que era un fuego fatuo desde la parte esotérica,
0: ¿no? Tengo, tengo duda, de repente en algunas fotografías llegan a aparecer, no, no sé si como fuego o cómo, pero luces pequeñas que no son precisamente las que, o sea, por ejemplo una, una luciérnaga o efecto de luz que llega a tener alguna lámpara, sí. sino más bien es algo que va eh, como más eh, relacionado con eso de los espíritus, o no sé, no sé si va relacionado con lo mismo, porque eso los no sorps, es. Los
1: un... orbs, ¿no? Ajá, Pero son, tú dices son, los orbs. Son como bolitas Pero pequeñas. Es que, es que los uh -huh. orbs son bolitas muy, muy pequeñas. Y en este caso, lo que son los sí, fuegos fatuos es otra. un poco más grande. Así. Sí, de hecho. ¿Qué dijo Freddy?
2: Ah, no, me, me acordé de otra ocasión en la que no solamente <risa> yo eso tengo pruebas con muchos compañeros, vimos precisamente lo que lo que podía haber sido tres cosas un orbe, bueno un orbs un tema de un fuego fato, que no creo que haya sido esto, o un tema de pues ya nos, después nos platicar esto que pudo haber sido hasta una especie ¿cómo le dicen? bueno, se hemos olvidó el nombre que tiene normalmente, pero relacionémoslos como con un hada que andaba por ahí jugueteando uh -huh. ah, primeros. sí, sí, sí
1: bueno, se supone que las hadas son parecidas a los orbs, ¿no? Entonces,
0: ¿Mm? sí son más es parecido. mira tenemos eh, saludos de Elizabeth Moreno eh, nos, dice muy buenas noches, dice Alejandro Hernández, saca otro funerario dice eh, <risa> Eric Morales Hurtado, dice yo conocí otra manera de verlos, en mi conocimiento guían, las, guían a las almas es, Ah mira, él, eh, él lo
1: maneja de manera diferente yo creo que es como la manera buena de ver a los fuegos fatuos no este que los guían, no yo los conozco que los desvían del camino precisamente para que tengan algún accidente o algo y entonces se queden penando
0: pero yo tengo esa duda, ahorita por ejemplo, tú, tú ya nos has comentado que realmente tú sí llegas a ver pues almas, o sea, como tal de las personas. Yo tengo esa duda con respecto a, por ejemplo, en esta parte de los fuegos fatos, si en algún punto a lo mejor es el modo de verlos de algunas personas que no tienen como tal ese don, o si es, o sea, son otro tipo como que de almas, o sea, eso esto es mi duda básicamente
1: pues digo, por la interpretación que se les da de, de que son almas de personas recién muertas, ¿eh? o sea que no tienen mucho tiempo, pero son, a final de cuentas se supone que un muerto siempre vibra bajo, entonces como está en un bajo astral con una energía negativa, es por eso que pues van hacia esas cosas, pero híjoles, es que yo nunca lo sé, de hecho yo nunca he visto un fuego fatuo como tal, or sí, eso sí, pero un fuego fatuo no, y las energías de las personas que ya tienen más tiempo muertas Se sienten completamente diferentes a la de una persona recién muerta
0: Y, sí. y hablando, por ejemplo, en, cu en cuestión de energías ¿Tú puedes identificar cuando una... Vaya, una, un alma es de una persona... Está recién muerta, ¿o no? Ajá, exacto
1: Sí, porque su energía es, es menos, ¿no? O sea, una persona recién muerta, yo la puedo ver como una persona normal, o sea, su alma divaga entre las de nosotros pero es como si estuviera en otra dimensión por así decirlo, ella, yo la veo, por ejemplo cuando hay un accidente, sí. hay una multitud de gente, hay un cúmulo de gente yo entre todas esas personas puedo identificar quiénes están muertos y quiénes no, y quién es a lo mejor el que está debajo de la sábana claro. ¿no? Claro. porque él se da cuenta que yo lo veo ellos sí se dan cuenta pero Oye. hasta ahorita, pues yo no he hecho eh, nunca el Intenta. Nunca he intentado hablar con ellos O sea, sí, a veces cuando voy a un panteón Los escucho y me hablan por mi nombre O sea, ellos saben cómo me llamo Pero no nunca he intentado comunicarme O sea, si me dicen, me hago la loca, ¿no?
0: ¿Qué? como que Cada no lo estás tí. escuchando? Sí, no, blar,
1: blar, blar, no, no, no blar, blar, blar. Nunca lo he intentado sí, 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 luego, luego Pero ahora, Pero, ¿te ha
0: llegado a pasar en algún momento...? Que no un alma de una persona, o sea, algo que no es una persona, ha intentado te a ti. ¿Como no un alma de una
1: persona?
0: Sí, algo maligno, algo, un, un ente maligno, algo algo que, que no podrías definir a lo mejor como una persona, ¿sí me explico? O sea,
2: un demonio, una de estas cosas, algo así. Ah, uh,
1: no, que crees? Que nunca.
2: <ríe> afortunadamente, nunca.
1: No, 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 eh, no, pues te digo que muchas veces he intentado, ¿no? Ver, invocar, hacer, pero no, 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 hasta ahorita nunca se me ha acercado. Siempre, eh, y los que traigo son de personas, o sea, son personas.
0: Sí, no, nada de, de, no, una cabra o algo así, o, <risa> o algo algo referente a eso. Sí, porque yo tenía esa duda, o sea, sí, sí es como Fíjate que, que ajá, fíjate
1: ¿no? que algo que sí me pasó que recién que se me pegó el último ente ahí que traigo lo que sea, ¿Mm? perros, eh, la perra, eh, tengo unos perros este, eléctricos, pero unos, como son como muy pachoncitos, ¿Mm? eh, la perrita no dejaba que la tocara, o sea, me ladraba y se hacía para atrás, se hacía para atrás, ya ahorita yo creo que ya se acostumbró, ¿no? y, y sabe que, que soy yo y todo, pero al inicio si sí era así que no se me acercaba y me ladraba mucho, yo le decía, ¿qué te pasa? Ven, ven, no, 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 en el momento que veía que yo me acercaba, corría, y todo el tiempo era alejarse de mí, entonces, pues, no sé si tenga algo que ver, ¿no?, a lo mejor ellos sentían esa mala vibración, o no lo sé, pero lo que sí te puedo decir es que, así que yo identifique que es un demonio, que es realmente algo maligno, no, y la única vez que he sentido algo malo fue la vez que les comenté, creo que el programa pasado o el antepasado, que fue cuando mm. ese mm. espíritu ente o lo que mm. sea, eh, que entró a mi cuarto, o sea, yo sentía que me iba a lastimar, pero sí sabía que era una persona y sabía que era un hombre. Claro
2: que que estaba ya, dispuesto
1: ya es. a lastimarme a la gente para que él pudiera seguir seguir teniendo energía dentro de, de la casa.
0: Fíjate, no sé si de pura casualidad estará ahí conectado, este, Abraham Onofre, porque él también se dedicó mucho tiempo o algún tiempo de su vida a lo que es este estos fenómenos paranormales, pero él era más o menos eh, un eh, investigador paranormal, por decirlo de alguna manera. Y nos comentaba, eh, cuando estuvo de invitado, que él sí llegó a ver cuando se llegaban a posesionar de una persona, pero que... ...haz de cuenta no era... ...hasta donde él, él nos comentó... y sin, ...ahora sí que si sí estoy mintiendo Freddy... ...corrígeme... ...pero yo sí recuerdo que él nos había comentado... ...que estaban este... Eh, ...cómo te explico... ...que, que, habían, que sí se había pues, posesionado... ...no sé si de alguien de su equipo... ...o algo así en yo una de, dejó las, que alguien de su equipo ...en una de las visitas que tuvo... ...creo que no sé si fue a una iglesia... ...o fue algo relacionado a... ...yo me acuerdo que decía que era una sí. casa... Una no, casa una en una San Luis Potosí uh -huh. Y este y él sí decía y aseguraba Que había sido un ente maligno O sea, un demonio, no sé cómo lo llamarlo Pero si por ahí está Conectado este Abraham Estaría bien, e incluso poderlo poderlo Invitar de nuevo para que nos pueda dar uh -huh. Esta cuestión Porque sí, sí, yo tengo esa duda eh, ¿Sabes por qué? Porque digo, finalmente Punto, eh, estamos hablando Ahora en la parte de De los eh, entes pues personas que pues obviamente eh, murieron y como tú dices están en otro plano y pues es una persona, o sea finalmente también hay personas buenas y malas, sin embargo eh, yo sí he tenido como que esa duda de las personas o si en algún momento los que tienen un don como el tuyo llegan a tener ese, o sea saber identificar cuando es algo maligno, o sea cuando realmente es algo que, que puede no solo o sea, como tú dices eh, que te puede dañar pero que es algo que no es no es normal incluso a nosotros nos había comentado según yo recuerdo Abraham eh, nosotros en algún momento en un programa que tuvimos especial de Halloween yo comentaba que yo trabajaba antes en un lugar donde estaba pegado a un aula que tú eh, es muy probable que, que identifiques identifiques este Stisbet porque estuviste también más Ajá. o menos trabajando en la misma institución. Ah, okay. Entonces eh, en esta aula aparecía, o se aparecía una niña y la niña de repente ah, llegaba sí. a tener esta cuestión con, eh, a ella le llamaban el, la niña del arpa. Entonces has de cuenta, sí. eh, platicamos de esto con Abraham y él nos decía que incluso había, o sea, había entes que adoptaban, este, como que formas muy inocentes como para poder engañar. A la, Ajá, a, sí. Ahora sí que a, a las personas O a cualquier cosa Como que pues no va a pasarte nada Sin embargo son entes malignos O sea es lo que comentaba
1: Sí pues eh, Hasta ahorita yo no he sentido Que ninguno eh, Me haga daño Pero Híjoles <risa> ahorita que lo dices Fíjate que estoy pensando Más o menos yo creo que tenía como 15 años y una amiga era muy de que, ay, vamos a leerme las manos, vamos a leerme las cartas, ¿y que es? ¿Y, qué es? Uh -huh. y yo le decía, güey eso no, no sirve, no funciona, nada de eso existe, solo te ven la cara. No, que no, que mira, que ven, que te compruebo. Y que la, la. Total que yo llego al, al lugar a donde la señora esa se ponía, fuimos las dos, y me dice, tú primero, amiga, porque es una nueva señora que me recomendaron y que nos uh -huh. Fuimos me acerqué a la señora y le dije, ay, a ustedes lo que lee la mano, y la señora se hizo para atrás, pero literal así se hizo hacia atrás y me dijo, sí, pero tú no y le digo, yo no o sea, yo no, ¿por qué? y me dice porque tú traes la muerte contigo okay. digo, ¿cómo? o sea, está loca okay. y se dice a mi amiga, ve, o sea, está loca ¿cómo voy a traer a la muerte conmigo? y me dijo, y no digas que no lo sabes, porque tú, tú sabes perfectamente a quién traes contigo entonces le dije, bueno, ¿me la va a leer o no? Le voy a pagar. Y me dijo, a ti no. A ti no y ten mucho cuidado porque vas a llorar mucho y vas a sufrir. Y yo así de... Bueno. Total, le leyó la mano a mi amiga y sí me dejó así como... Así dije qué onda. Tiempo después yo pasé por ese mismo lugar porque yo estudiaba cerca. De hecho, es ahí en San Cristóbal Centro. La señora se ponía ahí en San Cristóbal ¿Sí? Centro y yo estudiaba enfrente de, de la presidencia. Y entonces es ahí cuando agarra y me la vuelvo a encontrar. Y me dijo que, que hiciera mucha oración y que dejaba, dejara de adorar a la Santa Muerte porque suficiente tenía contraerla conmigo. Y yo así de, no, pero pues. digo, hasta ahorita eh, yo no he sabido. Y la otra ocasión que me dijeron que era algo muy fuerte fue una vez que estaba cenando en Real del Monte que se me acercó un tipo, un, se le preguntó al taquero quién era yo, le dijo, ah, es una amiga porque vio que el taquero estaba hablando conmigo, y se acercó y me dijo, lo que traes es muy muy fuerte, ¿sabes usarlo? Y yo así de, ¿de qué habla? Me los describió, creo que ya les había dicho a ustedes, me sí, los describió sí, perfectamente, de y yo dije así de, yo le dije que no, que no sabía de qué me hablaba y nada de eso, pero sí, obviamente él sabía. Entonces, y después le dijo ajá, él, él intentó contactarme y todo, pero sinceramente no, no lo quise contactar. O sea, porque, bueno, una vez también me dijeron que tenía que tener mucho cuidado con quién se acercaba a mí para apoyarme con, con todas esas energías que yo traía para porque podría eh, quitármelos, ¿no? Pero quitármelos, según esto me explicó esta otra persona que puedes como esclavizarlos contigo para que te ayuden, okay. te protejan y te defiendan, entonces digo, conmigo están por voluntad propia, o eso quiero creer yo claro. pero este, pues la verdad por eso no quise ir porque me dijeron que él era un brujo
0: y tengo duda, esto, esto que te dijeron que traías, digo, finalmente eh, ¿lo has traído toda tu vida o solamente uh -huh. fue? de fue hecho el... dicen
1: que yo nací, nací con la muerte de, o sea, yo nací en esa familia porque tenía que estar ahí por creencias o cosas así, porque así se había decidido, ¿no? O sea, era como mi destino. Uh -huh. Y nací con la muerte de mi lado. O sea, se supone que ya está de mi lado. Y también esa señora me dijo que el día que yo deseara con mucho fervor que alguien se muriera con mucho odio, esa persona se iba a morir. Entonces, procuro siempre tener buenos pensamientos.
2: Jamás es que, ¿qué Que ahorita estoy
0: acordándome. Eh, yo tengo también una amiga que... ...que tiene una especie de don y también llega a verlos este creo que ya lo había contado no sé si ya le había dicho creo que a Freddy que hace poco estuvo un familiar eh, pues ahora es que una persona muy querida para mí falleció y pues nosotros estábamos presentes entonces eh, esta persona que les comento de repente me, me dijo así como de oye este pues qué te pasó y no sé qué ya me dio le, le expliqué el contexto y si me dijo, ah, dice tú, oye, tú estabas en el momento en el que ella pues, pasó lo que pasó, y le digo sí, y me dice, ¿sabes qué? Dice, este, pues nada más no te asustes, y me, me hizo así como que, pues, así está atrás de ti. Y, Ahí está. Ajá, y, 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 y le digo a poco, y dice sí. Dice, Pero
1: tenía poquito, ¿no? Supongo.
0: Ajá, exactamente. Que había muerto. Entonces, haz de cuenta, pues, yo, eh, en esta, esta misma persona, Hace poco estábamos platicando más o menos referente a, a esta, a, algo, refer, algo parecido a lo que tú me estás diciendo, eh, con referencia, pero ella ella no sé cómo lo lo, lo conoce como tótem como una, un espíritu o algo que tú traes que es algo que a ti te defiende, o sea algo que que está ah como para sí, proteger, me este, sí, ella, sí me han dicho de eso, este ella ella tiene este un, un, un algo muy fuerte también con ella y que incluso ya creo que me ha comentado que se si le ha manifestado como tal entonces este ya me comentaba que en su momento pues, yo también llegaba a tener uno que era como, como le, cómo se explicó como un espíritu protector okay. ¿sí me explicó? y que y que este que a veces se manifestaba como en forma de animal entonces eh, no sé si es lo mismo o sea con lo que con lo que te comentaron a ti o es algo más fuerte todavía porque sí Sí, ya que te hayan comentado hecho, la cuestión de la muerte. A mí me han dicho
1: que es la muerte, a mí me han dicho que es la muerte, y yo les llego a ver, pero es alguien que está cerca de mí, es alguien, es una persona muy alta, yo creo que me dirá como 210 y cuando se me llega a manifestar, lo siento su energía, o sea, siento todo así como, no es un escalofrío, es como un calor muy intenso, Uh -huh. y lo siento cerca de mí, entonces puedo voltear hacia donde está y solo lo veo, y hay veces yo solita nada más así como que, digo, no, ahorita no, o sea, ¿qué haces aquí? pero no me contesta nunca solo está ahí, y me ha pasado cuando he estado en el hospital cuando algo me ha pasado o cuando ando sola, es cuando regularmente eh, lo veo más, o cuando me siento no sé, a lo mejor como Angustiada o algo así, es cuando más se hace presente. De hecho, hace poco estuvo mucho en mi casa, o sea, yo vo y volteaba a algún lado y decía, ay, o sea. Pero no te dice no nada. Vista. No. No.
0: Oye, pero eso, eso sí da un poquito más. Bueno, a mí me dio, ahorita me dio escalofrío. O sea, no, no sé.
1: Pues es sí. que yo ya me acostumbré. Claro. Ya me acostumbré, o sea, él, esa, pues, no sé si es la o el muerte, la muerte pero siempre está conmigo, o sea, si eso, no, a mí a la señora que me dijo que no, es porque me dijo que la veía y que la traía yo del lado derecho y que siempre iba a estar conmigo entonces pues no lo sé
0: pues mira, antes de, porque ya más o menos me picaste con los, de los relatos eh, antes de pasar eh, a, ahora sí que a tu relato en sí yo les quiero contar uno, uno cortito algo que, que a sí, mí Sí, sí. Realmente no me pasó directo, sin embargo, es un relato que a mí me han venido contando desde hace mucho tiempo y que ya habíamos hecho referencia en programas anteriores. De hecho, quien tiene referencia muy probablemente es Ranulfo Bustos, eh, ya que pues es mi tío y, y él está básicamente eh, ligado al pueblo de, de donde somos originarios. Entonces, eh, contaban que bueno en los caminos de lo que es este este pueblo, que es San Agustín de los Chitlán, eh, llegaban a pasar muchas cosas O sea allá yo lo que tengo referencia Es que hay que tenerle mucho respeto Tanto a los caminos Como a la parte de eh, Como que el campo de noche Según yo recuerdo eh, Una de las cosas es que antes pues Como no existían carreteras No existía carros Todo esto se hacía o se caminaba de pueblo, de pueblo a pueblo, ya sea por, este no sé, comercio o por lo que quieran llamarle, eh, se, se trasladaban por caballo o cuestiones así, este, yegua, eh, burro, como quieran llamarle, mula. Entonces yo me acuerdo que esta historia nos la contaban mucho, bueno no mucho, pero sí se me quedó muy arraigada porque... Si sí es algo que, que sí pasó, sí fue algo como uh -huh. que muy sorprendente. Eh, decían de un señor que pues iba, iba en el camino, entonces creo que iba pegado a una barranca. Si me puede ir yendo, más o menos y si voy algo perdido, este, Ranulfo Augusto, yo le pediría que me fuera corrigiendo, si es que en algún momento estoy diciendo una barbaridad, pero bueno, este señor iba o va en el camino, entonces de repente... ...a la orilla de este camino... ...encuentra un bebé... O, o, ...o escucha el llanto de un bebé... ...entonces lo que hace este señor... ...es pararse obviamente... ...y pues piensa que lo abandonaron... ...o lo dejaron ahí... ...y lo, lo carga, o sea se lo lleva... ...y de hecho lo ya ven que de repente... ...se llegan a amarrar a los bebés... ...de manera que van en la parte de la espalda... ...de las personas... ...creo uh -huh. que es como con un corongo... Con, ...no me acuerdo exactamente con qué... ...pero pues ya... Lo, se lo va llevando, entonces ya deja de llorar el, el bebé. Eso les estoy refiriendo que es un bebé más o menos como de un año, por decirles algo. Eh, entonces, de repente, lo que cuentan es que este señor, eh, al momento de ir sobre el camino, el bebé le empieza a hablar, o sea, le empieza okay. a decir así como de, este, le empieza a llamar primero papá. Entonces, como que el señor pues dice, ah pues a lo mejor sí ya está, ya está en edad de hablar, ¿no? Pero, pero pues no obviamente no calculas en ese momento este de, de alguna manera lo que de repente pasa es que va caminando y, y como que se queda sacado de onda Y le dice, o el bebé le empieza a decir este, oye papá ya me empiezan a salir los dientitos, así le dice Okay. Entonces de repente el señor pues sí se, 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 se empieza a paniquear Pero pues a lo mejor dice bueno vengo cansado del viaje Como que me está empezando a, a hacer efecto Y pues a lo mejor estoy oyendo voces ¿no? Total que de repente eh, el niño sí le dice Oye papá este ya me empiezan a salir los cuernitos Así le dije o sea esa es la leyenda que se cuenta Entonces de repente ya cuando le dice eso agarra al niño y como va pegado como que a una especie de barranca lo avienta, o sea como que lo, se deshace de él y lo que empieza o, o al momento de que va cayendo el niño es una risa muy 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 profunda y muy macabra entonces ese, esa historia se llegó a contar por años, la verdad no sé específicamente quién haya sido la persona que contó que le pasó ...pero sí, eh, en el pueblo donde yo les refiero... ...sí la, la toman como real porque... ...de hecho, eh, por eso les digo que yo tengo como que referencia de eso de los caminos... ...y de no hablar de esas cosas porque cuando tú vas caminando con un originario de, de este pueblo... Eh, ...y empiezas a preguntarle cosas como respecto, por ejemplo, a esto... ...ellos como que empiezan a ponerse nerviosos y dicen que no quieren hablar de esas cosas... ...precisamente porque se les puede aparecer algo... ...¿se ¿Sí me explicó?
2: Tenemos Entonces quiere hablar con ellos...
0: No, y deja de eso, o sea... Eh, ...son como que cosas que... que a ellos le, le guardan mucho respeto... ...en su momento cuando mi tío yo le preguntaba... ...ciertas cuestiones a mí... ...era algo parecido contigo Freddy, o sea... ...a mí de repente me llegaba a llamar un poquito la atención... ...ir no a los panteones... ...pero sí por ejemplo al campo o a los potreros de noche... Entonces eh, a mí sí, mi tío en su momento me dijo ¿Sabes qué? No lo hagas porque te puede pasar, te vas a, te vas a arrepentir Y este y luego llegan a salir cosas que ni siquiera vas a poderles encontrar explicación Entonces eh, yo me quedé con esas ganas Pero sí me eh, pasó una anécdota que pues, sí, me hizo como que reconocer Que pues, a lo mejor sí tenía razón, ¿no? Entonces no sé si tú, ustedes han llegado a escuchar este tipo de leyendas O este tipo de cuestiones Sobre todo en, en lo que en lo que comentan Como provincia o en la parte de, de los pueblos Porque es más que nada donde Se llegan a difundir este tipo de cosas
1: No
2: ¿Tú Freddy? Pues digamos Que sea como de Lo platicas y te ocurre No, realmente no de que haya diferentes tipos de anécdotas o leyendas que no cuenta solamente uno, sino que varios del pueblo o de la comunidad platican. Sí, sí, sí hay varios. De hecho, en el pueblo hay varios tipos de leyendas, cuentos y demás que, que, se, que se narran. Y los hemos venido escuchando, por lo menos por ahí en los mis hermanos, a lo mejor recordará alguno de los tantos que de repente hemos escuchado, que los platican y los afirman así de que se ocurre. Y no es que haya tanto reparo en contarlos pero tienen también cierta reserva, pero al final del día como gente de ahí los, los has escuchado.
0: Mira, estamos recibiendo varios mensajes en el chat, eh, dice Eric Morales Frutado, a lo mejor es el conocimiento popular por el temor que genera al verlos de manera repentina eh, Ajá. Ajá. dice Alejandro Hernández eh, contexto, <risa> pregunta ya más o menos el contexto de lo que estábamos hablando hace ratito de los fuegos fatos. Javier Aguirre Salguero también nos deja su saludo, eh, Cristian Rivas ya llegó por acá dice buenas noches, Este Alejandro, al Alejandro Hernández dice pues sí, bueno igual eh, yo he visto cosas así o espíritus pero nada es de voltear y ya y no es por mucho tiempo, Este sí pues cuéntanos lo que ves como dice Isbeth, eh, Cristian Rivas dice en una ocasión mis amigos y yo fuimos a las 3 de la mañana a la presa que hay en el pueblo donde vivo, ya estando en la orilla de la presa escuchamos un lamento y nos echamos a correr, íbamos lo suficientemente ebrios, no, bueno, para, haber para haberlo imaginado, pero todos lo escuchamos al mismo tiempo, entonces sí pasó, sí está raro que no que todos mm. al mismo tiempo, a pesar de ir, ir ebrios, lo hayan escuchado. Y justo ahorita vamos a entrar en tema, porque Isbeth, pues básicamente nos trae la anécdota, de a, a Algo parecido a lo de los lamentos Pero ya directamente Con, la, en otro con nivel. esta cuestión En otro nivel que, que ya es el tema de lo que se llama Como la llorón eh, Y nada más ver.
2: chicos Por las preguntas que han habido por ahí o comentarios Si quieren contarnos su anécdota Son bienvenidos, les acabamos de poner por ahí otra vez El número, sí, sí, márquenos por Whatsapp y los anexamos aquí para que nos platiquen de viva voz lo que les haya ocurrido, perdón, adelante.
0: Perfecto Freddy, ¿Qué? y sí, este, contáctenos por WhatsApp, ya están, están abiertas las líneas telefónicas este, adelante Isbeth, por favor
1: Miembros, pues yo les traigo pues dos relatos que no son míos, que voy a contar como si fueran míos, pero uno me lo mandaron de Izcali allá por el Estado de México Claro. y otro es de los Reyes La Paz, igual del Estado de México y ya el último pues también es del Estado de México pero ese me pasó a mí ¿va? Okay. entonces bueno el primero, bueno, les digo que los voy a contar como, como míos para que sea más, más fácil, entonces esta es una historia que, que, que cuenta mi prima que sucede allá por cali entonces dice que por su colonia no medio calles exactamente pero que atraviesa un canal supongo que es un canal de aguas negras no por el uh -huh. lugar pero dice que regularmente entre 11.45 y 12 de la noche se escucha este en ese lugar como un chillido, pero dice que es como primero muy tenue, ¿no? Y según las personas que, que viven ahí, como ahorita que vi, o sea, que ya se fueron, pues igual, ¿no? O sea, se han acercado, han buscado, pero se empieza a escuchar lejos, 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 pero más fuerte el lamento, y que no, no ven a nadie ni en nada pero cuentan que pues seguramente es la, la llorona y que también hay un, una historia detrás de esto que es una mujer que se sentó ahí a dormir y que vino la lluvia muy fuerte y que murió ahogada pero bueno esa nos manda eh, una chica de Copticlanizcali saludos, saludos saludos, espero que nos esté oyendo que nos esté viendo claro y la otra bueno dice bueno mi abuelita me contaba que en la calle 2 de abril del, po del poblado ella sí nos dio una referencia de los reyes la paz un señor que era muy conocido y en el pueblo le encantaba la fiesta le encantaba andar de fiesta siempre tomado, echando ya saben relajo y que regularmente <risa> llegaba a su casa en la madrugada hasta que un día se topó con una mujer que la vio de frente pero nunca le vio la cara que pues el hombre al estar un poco ebrio le empezó a piropear y que todo, y que la mujer lo único que hacía era darle señas de que lo siguiera, que en esto pues el hombre pues quería aprovechar la situación y la empezó a seguir, hasta el punto en el que se dio cuenta que esta mujer no tenía pies, entonces que él corrió, que corrió, que se alejó, pero pues cuentan todas las personas que el señor perdió la razón, de ahí en fuera, pues, este... Solo se la pasaba contándolo y contándolo y contándolo. Porque, pues, este... Con lo que vio, él se volvió loco. Porque, según esto, pues, también era la llorona
0: Es que sí tienes que sí. estar... Eh, como que bien identificado... De lo que, si te llega a pasar... Que, que, o sea, tienes que estar bien de tus cabales. siento Siento porque si de repente algo llega a pasar fuera de, o sea de tu control, siento que sí, te, sí puedes perder la razón eh.
1: sí, sí, o sea yo creo que una línea muy delgada nos separa de, de lo que es nuestra realidad y lo que no es real ¿no? o lo que creemos que no existe o los fantasmas o cualquier cosa demonios, lo que uh -huh. sea es una línea muy muy delgada, o sea, si, si a veces con un, un suceso traumático nos, nos perdemos de nuestra realidad para no poder eh, afrontar ese suceso traumático, o sea, imagínate si ves algo de lo cual no tienes una explicación, o sea, si, si, si escuchas, si ves algo de lo cual eh, no sabes, pero que aparte tú lo seguiste y tú estabas ahí, y entonces dices, o sea, no sé si era la peda o qué onda, pero yo la vi, yo la vi, yo la vi, yo la vi. Y es tanto, a lo mejor si yo la vi, que pues se, se fuga.
0: Perfecto. Para evitar
1: a lo mejor. Mira, estamos, y bueno, estamos recibiendo
0: mira. ya el primer mensaje de WhatsApp. Ah, Ahorita sí. vamos a tener eh, o, o leemos esta cuestión. Eh, pero También sí.
1: tenemos un comentario en la
0: en Facebook dice
1: eh, algo parecido sí, eh, es de Rufo Ranulfo Bustos, Augusto adelante, adelante. Sí. algo parecido a lo que comenta el compañero le pasó un familiar en el pueblo relacionado con las luces él decía que fueron brujos le pasó en la hacienda de Llano Grande que está antes de llegar al pueblo iban de regreso de la vega de Mestitlán ya de noche a las 10 vio en el Llano dos luces que andaban como jugando se separaban un poco y regresaban y se juntaban haciendo una sola, separándose nuevamente y así una y otra vez. Esta persona no tenía miedo. Les dice, a ver, o sea, a ver, cabrones, ¿A yo bien, creo, no? si, si, si son mis amigos, váyanme a dejar a mi casa. Acto <risa> seguido las luces, se pusieron delante de él una de cada lado como alumbrándole hasta que llegó a su casa. ¿Qué? O sea, sí fueron buena onda y lo acompañaron. ¿Y hasta ¿eh?
0: eso dices hasta eso
1: yo creo que a lo mejor esas si sí eran como habas no
0: pues podría ser
2: ¿eh? no, podría ser algo así digo no es como que realmente le digas algo a cualquiera de lo que se aparezca diga ah va y
1: ah, güey, acompáñame
2: Échame <risa> la mano dice alejandro hernández
0: fíjate este es el comentario que tenemos en, en este en whatsapp, ¿En WhatsApp? dice okay. bueno mm -hmm. yo escribo una de las pocas experiencias Tuve la pérdida de un tío eh, ser querido y pues han sido eh, de las ocasiones donde voy solo y pues realmente he visto la presencia de aquel que un día fue mi tío. Fíjate eso está ahí bien interesante. Okay. Dice cerca de, de cerca de la penitenciaría, yo venía subiendo del palmar, fíjate está cerca de aquí. <risa> este, sino de donde yo vivo. Este, venía <risa> completamente solo y, y pues se me hizo raro que no viniera ni un carro ni una persona Pues volteo y veo que viene si, me viene siguiendo una persona Dice, volteo por segunda vez y pues veo que es mi tío, me saqué mucho de onda Y ya no quise voltear porque es muy seguro, dice, porque es muy seguro y me espanté Y seguí caminando, volteo por tercera vez y pues ya no venía eh, yo sé que era él porque conocía el aspecto de apariencia que tenía y pues lo conocía perfectamente. Saludos Alejandro y muchas grandes Alejandro Hernández, saludos. entonces Saludos eh,
1: Alejandro Hernández, que es un compañero funerario. Ah, perfecto. Muchos entonces,
0: saludos. Entonces, eh, es bien interesante. Eso es lo que yo comento. O sea, bueno, pon es un familiar que te viene siguiendo, pues a lo mejor te viene haciendo compañía, como vienen diciendo hace ratito, ¿no? No, sabes
1: qué? Bueno, se dice, lo que yo he escuchado, se dice cuando él, él habla de que es un familiar muy querido. Aquí yo creo que a lo mejor tendríamos que tener un poquito más del contexto, si hace cuánto falleció su familiar y todo, claro. para saber si primero todavía sigue en este plano. En segunda, eh, sí si puede ser su energía todavía aquí, porque tal vez lo estaba cuidando, y sí lo estaba protegiendo de algo, ¿no? Que no le pasara nada, porque si era, yo creo que querido de él, pues también haber sido, o sea, mutuo la, la cuestión. Claro. Entonces, muy probablemente se dice que, que también hacen eso, ¿no? Cuando ellos se quedan con ese pendiente, ellos se quedan aquí. O sea, nosotros los obligamos a quedarse en eso.
0: Como sí. los asuntos pendientes que le llaman el. En... Exacto, exacto. Ah, en sí, porque es un asunto
1: pendiente. Exacto. Sí
0: que tienen asuntos sí, pendientes sí. aquí que no los dejas ir porque pues o sea piensan que tienen que estarte cuidando o cuestiones así ¿no?
1: como la película ¿cómo se llama? Eh, la de veo gente muerta, de niñito, no sé cómo ah, se llama la
0: de, ah, la, de, es, la de sexto sentido sexto
1: ándale, sentido, porque el cuate este se queda ¿no? porque es un psicólogo me parece sí, 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 sí. entonces ¿Ah? él se queda precisamente porque tiene varios asuntos pendientes hasta que se da cuenta que ah ya me morí ya,
0: ya después de, de tanto tiempo. Ahora, sí. tengo duda. Y digo, este, este va a ser el tema. O sea, que, que con el que vamos a cerrar. Porque yo sé que la anécdota que tú. O sea, que tú tienes de esta cuestión de la llorona. Eh, va a ser como que la más intensa. A mí no me tiene que contar nadie. ¿Por qué? Porque <risa> Pues básicamente tú tienes esa cuestión. O sea, ese don. Cuéntanos. Y, y a ver, este. Digo. Tomando en cuenta que, que tú puedes decir, ¿tú, tú, tú podrías confirmar esta, esta teoría de que entre más lejos se escucha, más cerca está y más así? Sí. Madres, madre, sí, madre, mira, Entre más
1: fuerte la escuchas, ahí, ahí ahora sí se me puso la piel chinita, porque yo recuerdo esa parte y de verdad sí fue así como. No, no, no. Sí, sí fue una onda muy, muy gruesa muy, okay, muy okay, gris.
0: Okay,
1: okay. Eh, yo tenía aproximadamente nueve años cuando mi familia y, y todos nos fuimos a vivir a unos terrenos ejidales, sinceramente yo o sea vivía en un pueblo o sea, pues era el pueblo de en un pueblo de Catepec, porque así se les llamaba pero no era como estar un pueblo, eran colonias como aquí, o sea, un <risa> pueblo ya decimos cuando de estás alejado Catepec, en fin. de, de, de todas lo que es la, las cosas de la ciudad, pero pues aquí pues no, eran terrenos ejidales estábamos cerca de la avenida pero había vacas, milpas y todo, entonces para mí había sido como, híjoles un golpe muy fuerte cambiar de lugar, ¿no? donde mis zapatitos se ensuciaban de lodo y todas esas
2: cosas okay. Sí,
1: porque aparte en las noches se escuchaban demasiadas cosas, ¿Mm? todo el tiempo me habían dicho que se aparecía la llorona y que si el nahual y que no sé qué ya saben, ¿no? y pues, pues a ver que se me aparezca y sí, no, nunca se me apareció dice. Exacto, a ver lo quiero ver, a ver que venga aquí que me diga, una vez me acuerdo que ya estaba yo casada, me casé muy joven, me casé a los 17 años, yo tenía como casi que los 18, estaba yo embarazada justo en ese tiempo, eh, tenía casi los 18 y llegué a casa de mis padres y de la casa de mis padres alcanzabas a ver así toda la milpa, ¿no? y como a una o dos cuadras estaba la otra casita y así y había otras casas pero más chiquitas pero esa casa que les digo estaba como más en alto porque tenía tres pisos okay. esa era de unos tíos lejanos ellos comentaban que a veces en las noches se escuchaban como ruidos pisadas o algo así pero nunca nadie subía esa vez yo recuerdo pues ya era tarde eran como las doce de la noche este había magueyes así alrededor que se veían, porque era como una parte más alta y mi papá estaba ya preparándose para llevarme a mi casa y me paro en la puerta volteo y al mirar a lo lejos era como si en la antena de televisión porque en ese tiempo todavía se usaban esas antenas que eran sí, como sí. se veía como si estuviera eh, te juro que me pongo chinita una sábana
0: sí.
1: Volando Entonces yo me quedo así De güey, ¿qué es eso? Es como una sábana Se le habrá caído a mi tía del tendedero Y yo así de No, ¿qué onda, no? O sea, viéndola Y ver cómo volaba Así, ¿no? Sí Y yo, ah, no Oye, mamá, ven Me dice, ¿qué quieres, no? Ven, espérame que estoy preparada Digo, a ver, es que hay ahí Volteo Y ya no hay nada
2: Madre
1: Y yo dije, ah ya me metí de mala, porque ya no estaba, ya se había volado la sábana, según yo, y cuando llevamos para afuera, le digo, mira, 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 ahí está otra vez, pero ya era como si estuviera parada más abajo.
0: O sea, se estaba acercando. Entonces,
1: era como si fuera una mujer, era la silueta de alguien, de una persona, pero era como un vestido blanco, muy blanco, o sea, yo te puedo decir que era como si estuviera iluminado. Mm. Y se veía que volaba, y otra vez, mamá, 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 y volteó y nada. Okay. Y yo dije, bueno. Ahí yo creo que fue la primera vez en que yo me topé con esa experiencia. Tiempo después, ya casada, ya cuando mi hijo, yo creo que tendría como 10 años, okay. eh, iba, yo, yo trabajaba todo el tiempo. Y cuando llegué, iban a ver, creo que un partido o algo así de fútbol de México, no sé qué estaba pasando, pero había un partido, cuando yo llegué a casa, a su casa, había es? un partido, y estaba pues el compadre, la familia, ya sabes, todos viendo la tele, pero ya estaban todos tomados, ¿no? Y total llegué, saludé, todo, sí, fui a dormir al niño, todo, eh, yo vivía como que en la planta alta, y tendía como que en el techo de la otra casa porque en ese tiempo estaba rentando porque estaban remodelando algo de la casa, no sé, entonces yo tendía en, en, en el techo de la casa de abajo eh, ya me, me dice mi marido ya me voy a acostar, o sea, ya estaba muy, muy ebrio se fue a acostar de repente pues empiezo yo a tender alguna ropa, acomodarla y otra a quitarla y al estar en eso, empiezo a escuchar un sonido pero era como... Muy, muy ligero, ¿sabes? O sea, así uh -huh. como... Eh, uh -huh. No gritaba ahí mis hijos, ¿por qué no? Pero uh -huh. era así como... Y solo pues,
2: lo hagas ¿Ora? así porque ¿Qué
1: es? Dios mío. Sí eso, es. ¡Eso
2: es cobarde! Ajá.
1: Sí, 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 bien cobarde, ya vine.
0: <risa> y sí,
1: ¿eh? <risa> sí. Entonces ya, este... Yo dije, ¿qué se oye, no? Eh, seguí tendiendo las cosas y lo escuché más fuerte. Pero no, todavía no era tan fuerte. Y yo dije, mmm, qué raro. ¿Qué será? Y ahí voy, ¿no? Oye, bien, le dije a mi marido, bien oye, que mira, que se escucha que alguien llora, no haya pasado algo y a lo mejor que, que alguien necesite ayuda allá afuera, porque ya eran las doce no, no, no hay nadie, ya duérmete y yo, ay oh, qué la fregada ya como los cuartos daban hacia, las hacia la calle las ventanas, me fui a asomar primero al cuarto de mi hijo y me fui a asomar a la ventana y nada, pero ya no lo oía y dije, ay no y yo dije, pues no, no entiendo qué será y de repente otra vez pero otra vez escuchaba pero muy, 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 muy era un sonido muy quedito o sea, demasiado querido. Okay. Entonces yo dije... ¿no?
0: Como si estuviera muy lejos.
1: Ajá. Ojalá. Pero muy lejos. <risa> y de repente lo empiezo a escuchar... No, es al revés, ¿no? O sea, fuerte, lejos. Bueno, sí. Uh -huh. Sí, El sonido sí, sí. era muy que muy quedito, que se parecía que era lejos, pero se te supone que ya tendría que estar cerca.
0: Casi atrás de, de repente lo
1: empiezo exacto, lo empiezo a escuchar un poco más fuerte. Pero es como si, se veía como si fuera una grabación, te lo juro. O sea, era como muy nítido. Me voy a la ventana de mi cuarto y veo una sombra. Entonces dije, ¡Ah, chis, Y ahí me ves bajando las escaleras, ¿no? Pero cuando iba bajando las escaleras, lo empecé a escuchar muy fuerte, pero te juro por Dios que ya no bajé las escaleras, porque se escuchaba tan fuerte, tan fuerte, como si fuera una bocina atrás de mí, así con el amendo así de, ¡Ah! pero así horrible, horrible, no, dije que me subo otra vez, no y ya tratando de despertar al marido, oye que mira, que asómate, pues que, pues que le hablo a mi papá, porque mi papá trabajaba de noche, y a esa hora luego regresaba, Oye, papá, ¿dónde estás? No, que aquí. Él vive a cuatro cuadras más al fondo. Te le digo, oye, papá, ¿qué onda? ¿Dónde estás? Me voy llegando a la casa, acabo de dejar mis cosas, me voy a lavar las manos para cenar. Le digo, pero eh, para eso como les digo que eran terrenos ejidales, pues, se tenía que lavar las manos en la parte de afuera. Y este, le digo, oye, oye, le digo, lo que pasa es que acabo de escuchar algo. Le digo, pero se escucha como dicen que se oye la llorona. Dice mi papá cómo Va a ser la llorona, ¿cómo se te ocurre? Uh -huh. y yo, papá, te lo juro, te lo juro. Y me dice: No, no se oye nada. Entonces, ahorita te marco, hija. Yo, papá, no, es que ven, es que ah, yo me colgo, ¿no? O sea, dije: Ay, Me ignoro, está loca, que ya duérmete, ¿no? Y en eso me marca, pero enseguida, así de, o sea, Pum. Y yo, ¿qué pasó? No te pases, y yo, ¿qué? Dice, de repente empezaron a oír Todos los perros, y luego empecé a escuchar el ruido Así súper fuerte, súper fuerte Le digo, ¿ah, verdad? No que te estaba mintiendo, pero ¿qué es? O sea, me dice güerita Dice, ¿qué es, güerita? Le digo, pues no sé No sé, asómate No, 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 asómate tú
0: asómate.
1: <risa> pero pues vivíamos En distancias, ¿no? Entonces Si ya la oíamos fuerte Quería decir que cuando la oí cerquita ella iba pasando ella por, por enfrente de mi casa y la empecé a oír lejos cuando se iba yendo, que fue cuando me asomé y según vi como que una sombra por la calle pero ya cuando llegó hacia su casa pues no la oía porque pues, estaba, y ya cuando pasó o sea, cuando yo creo que ya había pasado lejos de su casa, fue cuando la empezó a oír, que recuerda que fuerte lejos uh -huh. y quedito, se, no
0: ¿Cómo pero era? Tengo, ajá, fuerte, quedito lejos. Ajá, ah, no quedito, es cierto.
1: Entonces estaba cerca.
0: Quedito cerca, eh, fuerte lejos. Sí, quedito
1: cerca, fuerte O sea,
0: quiere decir... Pues, él
1: escuchó fuerte.
0: Y digo, no sé si, si tú ya lo habías pensado así, pero quiere decir que cuando la escuchabas muy tenue, es que básicamente estaba cerquitita de
1: estaba ti Estaba cerca de mí, cerca de mí. Total que mi papá... Mi papá despertó a mi mamá, o sea, con el ruido de que estaba hablando conmigo. Y mi papá le dice a mi mamá: No, es que acabamos de escuchar tu hija y yo a la llorona. Y mi mamá dice: Si pues, tu hija dónde está, pues en su casa, ¿cómo van a ir juntos a la llorona? Dice mi papá que sí. Dice que me asome. Y a mi mamá, pues como viene de otro estado, también tienen esas creencias. Le dijo que no se asomara. No te asomes porque hay una creencia que dice que se lleva a los hombres. Uh -huh. sí, dice, de hecho. No, no te asomes, no te asomes. No, pues yo después de eso me salí a la calle. Pero no había nada. O sea, no te saliste a asomar
0: así. De, sí, sí, de, me ya fue vale pues, de con
1: permiso. Sí, sí. En ese oh, momento, eres. cuando el marido escucha la puerta, entonces ya sale, así pues, con ¿a ¿dónde va? Uh -huh. no, Ahí sí se paró. <risa> es afuera? No, es que oí algo. O sea, quiero verla. O sea, quiero ver si es cierto que flota. Quiero ver si es verdad que este. Pues que está aquí, ¿no? O sea, para mí era así como que sí la oí y te lo juro que me acuerdo y fue tanta la impresión por cómo se escuchaba, porque la forma en la que la he oído aquí en Real del Monte no es la misma o no sea, ya la has misma.
0: escuchado ahí en Real
1: ajá, sí, aquí en Real se escucha muy seguido, o sea, hasta se rumora que es alguien que pasa con una grabación también uh -huh. me he asomado y no pasa, como les digo que yo trabajaba en el café ahí de bueno, teníamos el café ahí en, en, en Real del Monte salíamos regularmente entre dos, tres de la mañana, uh -huh. una vez eh, terminamos pronto, y estaba eh, mi hijo, su novia, y yo, íbamos hacia el cuarto, rentaba yo un cuarto de estudiante, Entonces, a la mamá se le pierden las llaves, y no podíamos entrar, pero regularmente eh, eh, la llorona se escucha en el Estado de México a las 12. yo creo que de aquí a que llega a, a Pachuca, mañana. pues dan las tres de la sí, mañana, sí, que es la hora en la que se escucha en Pachuca, a las tres de la mañana. Entonces, el, re, el reloj de la iglesia de, de Real del Monte empieza a sonar, y es cuando se empieza a escuchar. Yo ya, creo que eso ya se los había contado, o sea, yo hablaba con mis papás cuando llegaba, así de, hola, ya llegué del café, y estoy aquí, ya me voy a dormir, y así, ¿no? contándoles cómo estuvo la noche. Y este y le decía, espérame, espérame, que suena la llorona, y ahí salía, ¿no? Si ¿Sí le escuchas, a mi papá una vez y le escuchó pero teléfono, me decía, ¿pero qué es? Pues, no sé, no sé, no pero nunca ve. he visto a nadie, ni he visto a nada. Total, que ese día, ese día nunca se me va a olvidar porque creo que es el día en que he a mi hijo totalmente con la cara desencajada, así como que él siempre se burlaba de mí y todo, de que Ay, eso no existe, que no sé qué, pues estábamos intentando entrar al cuarto porque aparte las personas que me rentaban no estaban para abrirme y este era un estacionamiento y pues se ve todo, el Real del Monte, ¿sí? y hacia la parte de atrás de la casa donde yo rentaba hay una barranca, entonces, pues, de repente suenan las campanadas, tres campanadas de que ya son las campanadas. Duda el
0: contexto, ¿está en el centro del real?
1: Un poquito, por la gotera.
0: Ah, ya sé dónde, sí, 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 sí. sí. Por la gotera. Ok.
1: Entonces está muy cerca del centro. Entonces se hace cuenta que, que empiezan a sonar las tres campanadas y se empieza se empieza a oír el ladradero de pedo, o sea, el aullido. Uh -huh no te juro que mi hijo se acercó al, al arco de la puerta, así se puso y dice ¿por qué no nos podemos meter? estaba así muerto del pánico, terminan de ladrar los perros y se empieza a escuchar ándale así
0: pinche, friend, Así bebé, se, se escucha, escucha pinche, la del real. real te lo juro por Dios
1: por pero eso bueno. te digo que la del real se escucha muy así porque no dice hay mis hijos pero sí grita así de es un grito, solo sonado largo, largo No, mi hijo, yo creo que no se hizo del baño Porque de plano estábamos nosotras dos ahí Se abrazó de su novio y me dijo ¿Por qué haces esto, mamá? Y yo Y no, me no perdí las llaves, o sea, no La estás
0: no. invocando
1: No es mi intención
0: Bueno, antes de Pero, pasar a, a preguntarte eh, La teoría que tú tienes Tengo eh, un mensaje de Cristina Rodríguez Cervantes Dice, en un pueblo por Portoluca no recuerdo el nombre exacto Nos comentaron que los hombres no debían estar tan tarde en la calle Y menos toma tomados porque una mujer se los llevaba Es justo lo que me comentabas hace rato Pues
1: sí, la llorona
2: Esos dice... inventos de sus esposas para que no salgan, <risa> que no salgan. <risa> Exacto,
1: sí, yo opino lo mismo Dice Señoras, Alejandro no Hernández.
0: La <risa> dice, Pues son cinco años, casi seis años de que ya había fallecido De lo que comentabas hace ratito, Isabel este. es... ¿Qué
1: crees? Pues ah. yo creo que ahí si, si Alejandro sintió mucho su pérdida, muy probablemente eh, tenga todavía parte de su energía con él, porque quiere decir que, que tanto él con sus sentimientos no lo liberó y es por eso que, que de cierta forma está con él. Y es como te digo, se hacen presentes a veces cuando nosotros nos sentimos más vulnerables.
0: Fíjate, tenemos a David González Que también deja saludos Saludos, David Y también eh, a Jorge Hernández Que de hecho tiene una historia Más o menos similar, ya la había contado Acá en la mano cachonda Con respecto a la llorona y también dice que es la primera vez Que se ha aventado el credo De derecho, al derecho Y al, al revés, porque sí dice que Sí fue muy intenso esa cuestión Entonces... No,
1: pues esa vez ah, ah. Perdón que te interrumpa, a mi hijo Sí, sí me dijo, o sea al otro día me dijo, neta, no te pases, no vuelvas a hacer esto o no vuelvo a venir contigo. O sea, no, neta, no. Y pues a mí no me da miedo, que pues, se lleva nada más a los hombres. Entonces, <risa> No tengo nada yo, que tener. <risa> yo tengo duda,
0: porque qué teorías tienen ustedes, porque pues básicamente se escucha en todo el país. O sea, es un espíritu no, o, eh, omnipresente mm, que básicamente... No. es.
1: Es que, mira, La Llorona se ha desarrollado como en diferentes cuestiones, en el sentido de que, por ejemplo, eh, realmente hay una parte de la historia en donde dice que pues es una mujer mestiza que sufrió, eh, se enamoró creo que de un... Español, ¿no? Es... <risa> bueno, es que creo que no era un español, el hijo de un cacique, algo así. Uh -huh. Y entonces de ahí viene todo eso, ¿no? Se embaraza, él le dice que se vaya, que la va a alcanzar, se entera que se casa y entonces ella agarra a su hijo y se sumerge en un río y se muere, ¿no? O sea, sí, esa sí, es una no de las versiones claro, claro. de, la, de La Llorona. Otra versión de La Llorona dice que pues, es una mujer que vivía precisamente en una calle de, de, del Distrito Federal, es de, estaba casada, tenía dos hijos. Su marido le engaña, él se da cuenta, le dice que si no regresa los va a matar, él no le hace caso y los mata. Pero los mata, no los ahoga, los mata. Y entonces después ella reacciona y dice, hay güey que hice, pero ya es demasiado tarde.
2: Sí.
1: Entonces digo, hay muchas leyendas realmente, por eso te digo, de en lo que en el Estado de México suena este... En el DF dicen que es como por las 11 en el Estado de México a las 12 ya aquí en Pachuca llega a las tres, no sé a qué hora se oiga se en otros estados, igual que nos platiquen en qué horario se escucha, pero pues es eso, ¿no?
2: Y en del Monte pues, se escucha mucho. Hay varias teorías, de hecho, bueno, eh, muchas teorías, pero por ejemplo, yo la relaciono más con algunas criaturas del folclore que no solamente tiene que ver con México, sino a nivel este, internacional, hay una serie de eh, espíritus, espectros, que se, creo que sería lo más co correcto, espectros, que en algunos lugares se les conoce como banshees, por ejemplo, que son espectros, pues, de, definamos así como gritones, chillones. Y hay diferentes líneas sobre este tipo de espectros. Hay algunos que dicen, similar a lo que platican de la Llorona, que presagia la muerte. El hecho de escucharla, uh -huh. sobre todo para los hombres y puede ser mortal por muchas razones por el tipo de grito que causa enfermedades o porque normalmente los seduce, los pierde o los ahoga en ciénagas o lugares donde hay agua, y el otro o los vuelve locos o los vuelve locos, exactamente el otro dice que realmente lo que a veces ciertas, esto es más como de, de, de Irlanda, Inglaterra esta zona, bueno diferentes zonas, pero por este lado estos lados que dicen que hay ciertas familias de ciertos pues personas, háblese poderosas en su tiempo, que tenían ciertos pactos con n cantidad de espíritus. y Este tipo de espíritus lo que hace es, eh, sin mermarles energía, quizás se lleva algún familiar en algún momento, pero lo que busca dentro de sus funciones positivas es anunciar situaciones de peligros a la familia. Entonces, cuando la escuchan llorar, cuando la escuchan quejarse, algo va a ocurrir. Y se narraba mucho como en estas épocas donde tenían como la costumbre más frecuente de entre familias o hacendados o feudales, atacarse entre ellos para dominar tierras. Entonces digo, hay muchas posibilidades, pero el folclore la relaciona más con un tipo de espectro, que es chillón, gritón, más que mm -hmm. con leyendas específicas que a lo mejor se han ido acuñando a través del tiempo por la aparición en ciertos lugares de este tipo de espectros.
0: Perfecto, pues más o menos entonces para tener ese contexto. Pues son como
1: muchas cosas, ¿no? O sea, realmente no podríamos saber, yo creo que cada lugar la ha adaptado a, a ciertas vivencias o no sé, pero al final de cuentas es una mujer que viene a vengarse de los hombres, ¿no? De cierta forma. Claro. Es feminista, ah.
0: Solamente para cerrar sí. el programa, porque Isbeth, este, para que igual ya te dejemos libre de la mano cachosa sí, gracias. Para el día de hoy este, quisiéramos saber tus redes sociales nada más para ir este, cerrando contigo
1: antes de irme quiero mandar un saludo a un amigo, no se me había saludos, pasado saludos saludos a Macupa, Carlos un abrazo muy grande, donde quiera que estés un abrazo fuerte y pues denle like a mi página mi página es en Facebook Isbeth Díaz, así tal cual y pues aquí nos vamos a ver la siguiente semana y si si me invitan.
0: Dentro de 15, porque... Dentro de 15. Eh, días. Ah, sí, es cierto, dentro sí.
1: de
0: 15 días. Sí. No, sí, claro, estás invitada y digo, ahorita la verdad, si nos pusiste los pelos de punta a los que <risa> estamos ahorita, imagínate. Entonces, sí, claro, pues la, la invitación queda abierta como, como cada 15 días. Gracias. Y de verdad que este... agradecemos mucho el haberte tenido el día de hoy eh, aquí con nosotros, que pues básicamente vinieras a perturbar nuestros sueños. Entonces este más de cualquier manera pues ahí estamos este Ibreti. Si quieres, ahora sí que en el momento en que tú decidas, porque igual entendemos que entendemos la situación. Entonces, este, ya ¿Eh? nada más para ir ahorita cerrando con los comentarios. Si en algún momento te desconectas, ya lo entendemos. Síganle en uh -huh. sus redes sociales y cualquier cosa.
2: Síganle chicos, estamos,
0: ¿vale? Eh, Cristina Rodríguez Cervantes dice este Y verles la cara de susto a todo el pueblo cuando me hablan de eso me causó curiosidad y nos pusimos a investigar. Y sí hay relatos de esa mujer, pero dicen que es joven y bonita. Sí, es otra de las cosas, ¿eh? Que es una, una cuestión que por eso se lleva a los hombres, porque de alguna manera los seduce. este Dice sí, Ranulfo Bustos, esto que comenta Jorge sucedió en el camino de la her de herradura entre los Ochitlán o de, de los Ochitlán hasta Cualtipán. Fíjate nada más. Ento, entonces sí, sí es algo referente a lo que les estaba diciendo hace ratito de la leyenda de este bebé. Este sí se ha contado por generaciones esa esa anécdota, esa historia. Y eh, Cristina Rodríguez Cervantes dice siempre es un gusto escucharlos. Saludos Cristina y gracias. Saludos, gracias a todas las personas que se estuvieron conectando escuchamos. con nosotros. Gracias Freddy y este pues qué te digo sí sí son cosas que llegan a ser inexplicables que de repente pues sí, sí te llegan a perturbar el sueño un poco sin embargo pues es parte de es parte de del sí, gusto claro. que, que le agarramos a esto
2: pues de repente aunque uno no quiera agarrarle el gusto nos han pasado este tipo de cosas y otras más que les iremos contando. Y la verdad es que sí, chicos, gracias por todos los que nos están viendo, todos los que están, están conectados aquí con nosotros, ya que, con nosotros que ya casi medianoche, entonces, ah, sí. ojalá este programa les esté gustando y pues ya saben que nos pueden contactar, seguir cada 15 días aquí su programa de la mano cachonda sí, sí. de sección de y qué sé yo, ya saben, el programa principal. Y si quieren marcarnos, nos quieren contar una historia directa de Viva Voz, lo pueden hacer. Hoy por aquí están viendo en la pantalla, por ahí tienen el número de WhatsApp. Y Así para es. que no gasten crédito, márquenos por WhatsApp, una llamada, inclusive los podemos presentar por aquí para que los escuche la audiencia y nos puedan platicar lo que les pasa o lo que les ha ocurrido. O si de repente al estar viendo este programa le está pasando algo, pues miren, qué mejor, grámenlo es más, contáctenos y con todo gusto. ¿Qué está hasta, ocurriendo por ahí?
0: Hasta ahí podemos recibir hasta videos, eh. Si tienen claro, algún video, o alguna imagen que compartir, pues bueno, ahí es, el, el teléfono está abierto. Y pues para tus redes sociales, Freddy, para cerrar.
2: Muy bien, chicos, pues saben que a mí me pueden seguir en, en Instagram, por ejemplo, con el... de hecho por aquí aparece donde ven esta cosita eh, de color amarilla al lado de... bueno, enfrente del Vimo, ahí aparece como aparezco en Instagram, que es fred-disaur, disaur con y y con doble s, así me encuentran en Instagram. Y de igual manera pues se subo contenido variado, mucho de ello la verdad es que últimamente me dedico a subir como tema de cuestiones verdes, plantas y todo eso. No es porque sea la señal de las plantas, es parte de mi chamba, entonces me gusta de repente compartir cosas interesantes que, es, que veo por ahí. Y por lo demás también saben que me pueden seguir en un proyecto que es de The Bone. Este The Bone nos pueden seguir como la casa oficial, que de hecho por aquí está muy chiquito, para por ahí se ve la casa oficial de desarrolladores de contenido que es Down. Para todos aquellos que alguna vez hayan soñado con tener poderes en la vida real, hoy es la oportunidad más grande que pueden tener acercarse a esto, ya que Devon trabaja precisamente con eh, diferentes herramientas tecnológicas las cuales les pueden ayudar precisamente a poder eh, batirse en duelo con alguien, este, con magia virtual, si lo quieren ver así. Y este proyecto acaba de finalizar su Kickstarter, el fondo que tuvimos eh, ...cerró apenas el día de ayer... ...22 de, de, de julio... ...y pues ya estamos prácticamente a la espera... ...de que tengamos todo el desarrollo tangible... ...para empezarlo a compartir... ...y pues si les gusta me a eso... ...por aquí les voy a dejar las redes sociales también... ...para que lo sigan... ...y pues bienvenidos... ...la verdad es que va a ser una experiencia... ...de verdad, de verdad increíble... ...así que pues gracias chicos por vernos...
0: ...perfectamente Freddy... ...y pues bueno a mí me pueden seguir... ...como JGTuso en Instagram... ...arroba Jorge Gómez Tuso en Twitter... Y ojo, eh, como ya lo hemos venido comentando a lo largo del programa, ya tenemos un nuevo medio de contacto, entonces se los dejamos junto con todos los que ya tenemos en pantalla, todos los martes a las 9 de la noche en y qué sé yo en Facebook, nos pueden seguir en nuestro Facebook Live y el Facebook Live también de cada 15 días de la mano cachonda, eh, más o menos pasaditas de las 9 de la noche para que igual ustedes Así estén es. al pendiente cada 15 días los días viernes. Eh, nos pueden mandar también eh, sus correos a ah, y que yo programa arroba gmail .com, al igual que todas sus historias para la mano cachonda y nos pueden seguir también y les pedimos eh, enormemente que, o encarecidamente que nos sigan tanto en youtube como en spotify como y que sé yo así tal cual lo están viendo en, en pantalla y bueno este nuevo medio de contacto que ya lo hemos estado promocionando durante toda la noche que no nos vamos a cansar de promocionarlo porque la verdad ha sido un, un nuevo eh, una nueva adaptación para poder estar en contacto con ustedes el número de contacto de WhatsApp de qué sé yo es 771 330 0782 repetimos 771 330 0782 para que lo tomen en cuenta para que de alguna manera si quieren hacernos llegar sus historias eh, toda la interacción que quieran tener con nosotros pueden hacerlo por este medio, ya lo comentaba Freddy hace ratito. Tanto con la parte de este esta cuestión de, de este, qué sé yo, como con la mano cachonda. Y pues bueno, ahí pueden estar en contacto con nosotros, mandarnos sus imágenes, mandarnos sus saludos. De alguna manera también vamos a tratar de llevar esto a un tema un poquito más interesante con lo que es... Y qué sé yo, entonces, para que también podamos probar las llamadas por WhatsApp con ustedes y que podamos tener ese contacto directo. Entonces, ya nada más para cerrar eh, los últimos dos saludos. Javier Reyes Salguero dice, lo bueno que a mí no me puede llevar. <risa> La llorona. Dice. Buen punto, buen punto. Elizabeth Moreno dice, muy interesante el tema del día de hoy. Saludos, gracias, gracias Elizabeth. Y pues bueno. Gracias Eli. Ha sido todo el día de hoy, muchas gracias a todos los que estuvieron conectando con nosotros, que ya estrenamos también el número de WhatsApp. Eh, Freddy, no sé si tengas algo más que agregar.
2: Nada más que decir chicos, que esta noche sea de mucho miedo, de mucho terror, que les pasen cosas increíbles, fantásticas, aterradoras, para que nos las puedan compartir aquí en el programa. Así que, bienvenidas a todas las historias, gracias por estar un viernes más con nosotros, y pues no me queda más que decirles que pues, noches terroríficas, pesadillas terribles, y pues nos estamos viendo... En el próximo programa de La Mano Cachota Así es.
0: Y para los que tengan insomnio, eh, vamos a estar ahorita. Y eso se me olvidó comentártelo, Freddy. Vamos a estar jugando un rato eh, Resident Evil. 4. Vamos a ver a este
2: manco cómo a lo este matan las plagas.
0: Tratando de, de sobrellevar este juego, que de hecho ahorita estoy justo prendiendo la computadora donde tengo ah, el no, juego. Pues, wow. Entonces para que no se despeguen, ahora sí que no se despeguen bien el siguiente programa de la noche vamos a estar dándole un rato al, al resident entonces para que eh, no se lo pierdan cuídense mucho nos estamos viendo para la próxima gracias freddy gracias viendo, a Isbeth, chicos gracias nos estamos viendo gracias
2: hasta luego mataner